0: Bonjour à toutes et à tous. Préjudice subi en l'absence d'élections partielles, maintien de l'activité des petites entreprises grâce au numérique et plus-value mobilière et abattement retraite, ce sont les titres du JT de ce vendredi 20 novembre. Et on démarre avec une affaire d'élection partielle. Pour mémoire, l'employeur doit organiser des élections partielles si en cours de mandat un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des élus titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus. Dans cette affaire, un employeur n'avait pas organisé d'élections partielles après le départ de trois élus et ne s'y était finalement plié qu'à la demande d'un salarié. Ce salarié avait alors réclamé réparation pour le préjudice subi. Rappelons que lorsque l'employeur n'a pas organisé les élections professionnelles et n'a pas établi un procès verbal de carence, les salariés souffrent d'un préjudice de fait et doivent donc être indemnisés sans avoir à démontrer la réalité de ce préjudice. Mais la donne n'est pas la même en l'absence d'organisation d'élections partielles. Les juges considèrent alors que le salarié doit démontrer avoir subi un préjudice pour être indemnisé. Étant donné qu'il reste des élus en exercice, les salariés ne sont donc pas ici privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. On s'intéresse à présent au maintien de l'activité des petites entreprises grâce au numérique. Durant ce nouveau confinement, le gouvernement incite les entreprises à poursuivre leur activité lorsque cela est possible grâce à la vente à distance et le retrait de commandes passées en ligne ou par téléphone. Il a d'ailleurs été annoncé que le chiffre d'affaires généré de cette façon ne serait pas pris en compte pour le calcul des aides au titre du Fonds de solidarité. Pour accompagner les entreprises dans cette démarche de numérisation de leur activité, le gouvernement publie une fiche conseil. Cet outil synthétise les conseils et les bonnes pratiques numériques articulées autour de trois objectifs pour les entreprises concernées. Être visible en ligne informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaître son offre, et enfin développer la vente par le retrait de commandes, la livraison à domicile ou la vente en ligne. Le ministère de l'économie promet un enrichissement régulier de l'outil. Il a par ailleurs entrepris de recenser les offres de solutions numériques utiles pour accompagner les petites entreprises dans la mise en œuvre de certaines actions permettant la vente en ligne. Vous le savez, un dirigeant de PME qui cède les titres de son entreprise au moment de son départ en retraite bénéficie sous certaines conditions d'un abattement forfaitaire sur le montant de la plus-value réalisée. Le dirigeant doit notamment avoir exercé dans la société des fonctions de direction pendant les cinq années précédant la session. Le Conseil d'État vient d'apporter une précision à ce sujet. Dans l'affaire en question, la directrice générale d'une SAS avait vendu ses titres lors de son départ en retraite et sollicité l'application de cet abattement, ce que lui a refusé l'administration fiscale. Selon l'administration, la fonction de directrice générale figure certes parmi les fonctions de direction éligibles à l'abattement, mais il est également nécessaire que les statuts de la société lui aient conféré le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers. Or, les statuts de cette SAS semblent sur ce point. L'affaire est portée devant le Conseil d'État qui annule le redressement d'impôts. Selon les juges, le bénéfice de l'abattement n'est pas subordonné à cette condition. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue fiduciaire. Excellent week-end à toutes et à tous. À lundi.